0: 96.8 Erkam Radyo Kur'an ışığında Hayatımız Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız başlıyor.
1: Kavzu billahi min eşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek değerli, pek kıymetli erkân-ı dinleyenlerimiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programı ile Doktor Murat Kaya hocamız ve kardeşimizle beraber, sizlerle beraberiz. Hatırlayacağınız üzere geçen haftaki sohbetimizde, konuşmamızda İslam'da aile hayatı, ailenin ehemmiyeti ve özellikle de aile içerisinde çocuklarımızın terbiyesi o konulara temas etmiştik ve konuşmamızın sonunda tahrim süresindeki altıncı ayet kerimeyi okuyarak onunla bitirmiştik. Bugün müsaadeniz olursa o ayeti tekrar hatırlatarak konuya giriş yapmak istiyoruz ve aile içerisinde çocuklarımıza vereceğimiz eğitimin inanç eğitimi, ibadet eğitimi, tesettür eğitimi, Günahlardan uzak durma eğitimi, onlara pek çok güzel hasleti ve davranışı, alışkanlıkları kazandırma eğitimi bu çerçevede birlikte olmaya devam edeceğiz. O ayet-i kerimede Estağhuzubillah ve âhlikum nâra. Ey imadenler Kendinizi ve çocuklarınızı, ehlinizi cehennemden koruyun buyuruyor ve ayetin devamında da cehennemin gerçekten çok kötü bir yer olduğunu, azabının çok şiddetli olduğunu, oradaki vazifeli meleklerin acımasız, kaba, merhametsiz yani Allah neyi emrederse onu harfiyen yapacak ve azap edecek melekler olduğunu ayeti
0: kerime beyan ediyor. Hocam muhterem hocam müsaadeniz olursa ayet-i kerime ile ilgili bazı tefsirler var onlardan da bahsedelim mi?
1: Buyurunuz hocam.
0: Ee, Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor bu ayet-i kerime ile ilgili şu izah yapıyor. Kendinizi ve aile fertlerinizi ateşten koruyun emri. Kendinize ve aile fertlerinize hayrı ilmi ve edebi öğretin manasına gelmektedir. Yani kendimiz başta olmak üzere eşimiz, çocuklarımıza hayır nedir hayrı öğretmek, ilim ilmi öğretmek, edebi öğretmek bunu öğretirsek kendimizi ateşten korumuş oluruz buyuruyor. İbn Abbas hazretlerinin de bir tefsir var muhterem hocam. O da buyuruyor ki onları Allah'a itaate alıştırın. Yani ateşten korumak nasıl olur ailemizi? Onları Allah'a itaate alıştırın. İsyan ve günahlardan sakındırın ve ehlinize Allah'ın zikrini emredin ki Allah da sizi cehennem ateşinden kurtarsın. Yani bu Tabi hem Hazreti Ali Efendimiz hem de
1: Hazreti İbn Abbas radıyallahu efendilerimiz bunlar aynı zamanda sahabe ikramın tefsir sahasında da öne çıkan yani müfessir sahabelerden.
0: Evet alim sahabelerden.
1: Alim sahabelerden dolayısıyla ayeti kerimeyi nasıl anlamamız gerektiğini
0: bize öğretmiş oluyorlar. Efendimizden evet. gördükleri şekilde onu yaşayarak öğrendikleri için bu ayetleri hocam evet oradan bize e, süzerek veriyorlar ne kadar önemli hakikaten Allah'a itaati alıştırmak. Önce kendimizi itaat alıştırmak Sonra çoluk çocuğumuzu Günahlardan sakındırmak Sonra zikir Allah'a çok zikretmeyi öğretmek Tam
1: Zikirin içerisinde hocam namaz var Diğer ibadetler de var Kur'an-ı Kerim var, var, var, tilaveti var Yani o zikir bayağı Geniş yani manası, manası var Yani bu izahta e, çocuğa verilecek Bütün terbiyenin ve eğitimin de Aslında
0: temel esasları Ve ana başlıkları zikredilmiş durumda Zeyd bin Eslem Radıyallahu an sahabiden O da şöyle buyuruyor Bu ayet nazil olduğunda kiram, Ya Resulallah kendimizi koruyabiliriz Ya ehlimizi nasıl koruyacağız diye sordular Yani ateşten korumak için kendimiz, kendi irademiz Kendi elimizde kendimizi koruyabiliriz Ama ehlimizi çocuklarımızı nasıl Koruyacağız diye sorduklarında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyuruyor Onlara Allah'a kul olmayı Taat ve ibadeti emredersiniz Allah'a isyan etmekten ve günah işlemekten de edersiniz İşte bu onları korumak demektir. Yani bu emir hocam bir defaya mahsus bir şey değil. Yani hayat boyunca devamlı bütün hadiselerde bunu gözetmek, bu hassasiyeti. Devamlı çocuğu itaate yönlendirmek veya kendimizi devamlı günahlardan sakındırmak, onun şartlarını hazırlamak. Bu şekilde bir eğitimin, devamlılık sürekli olan bir eğitimin içinde bulunmak galiba öyle anlaşılıyor. Yoksa
1: hocam. yani sürekli çocuğa namaz kıl. Ahlaklı ol, temiz ol, dürüst ol tarzında böyle e, emir kipiyle yani hitap etme anlamında değil bunlar. Çünkü otur hitaplar belki bir zaman sonra eğer çocuğa biz örnek olamazsak veya onların bir sürekliliği olan bir eğitime tabi tutmazsak, kendi halimizle, sevgimizle, ilgimizle, alakamızla tutmazsak sadece kuru bir e, emir tarzındaki ifadeler belki çocuklarda da ters tepebilir yani bunu bir süreç içerisinde süreçlik içerisinde bir eğitime tabi tutma
0: olarak anlamak lazım değil mi hocam evet hocam mesela peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle namazı çok teşvik ettiği halde nafile namazlar yani namazların sünnetlerini ve diğer nafile namazları evde kılmayı tavsiye ediyor evlerinizi kabir haline çevirmeyin buyuruyor yani ölü insanların bulunduğu yer haline getirmeyin evleriniz canlı olsun canlıktan nasıl olur? Allah'ın zikriyle ibadetle olur. Onun için sünnetleri, nafileleri evlerde kılmayı tavsiye ediyor. E düşünün baba anne evde namaz kılarsa, çocuk da onu görerek küçük yaşta itibaren onunla birlikte yatıp kalkmaya başlayacak demektir. Ama baba diyelim ki
1: nafilesini de diğer bütün namazları da camide kılarsa yani evde namaz kılmazsa evet. O zaman tabii ki mi görecek? Belki annesini görebilir ama
0: Babasını görmekten mahrum kalacak bir kez. Evet babayı da görmesi gerekiyor. Yine mesela Efendimizin tatbikatından var muhterem hocam. Buyuruyor ki geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet eylesin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet eylesin. Burada bir önemli husus var tabii ki uykulu insana uykusunu kaçırmak için böyle hafif su serpmek bu belki zor bir durum ama bu aradaki muhabbeti sağlamak gerekiyor ki. Arada muhabbet kuvvetli olursa bu tür şeyler ufak tefek şeyler muhabbeti artırır ama arada muhabbet zayıf olursa bunlar daha belki muhabbetsizliği besleyebilir. Belki burada Efendimizin işaret ettiği de aile içerisinde o muhabbeti sağladıktan sonra bu şekilde birbirine yardımcı olmak destek olmak.
1: Yani ailelerin bir e, ibadet mahalli, ibadet mekanı bir adeta mescit gibi evet. yani namaz kılınan, Kur'an-ı kerim okunan, belki sohbet yapılan, güzel dini kitapların sohbet meclislerinde okunduğu böyle buram buram bir ibadet ve takva kokan diyelim bulunan bir yuva olmasını Efendimiz istiyor hocam. Öyle evet. gözüküyor.
0: Hocam e, siz hatırlatın ayet-i kerimeyi o Ahzap suresinde Miydi, evli, evleniz büyü tükünne yani ve
1: ne, fî büyü tükünne ve
0: zükürne mâ yutlâ lîküm fî büyü minel ilm yani peygamberimizin evine e, ayet-i kerimeler nazil oluyor, hadis-i şerifler geliyor Cenab-ı Hak da diyor ki evinizde nazil olan inen o şeyleri hatırlayın. Ilmi, yani Allah'ın Allah
1: ayetlerini, Peygamberimizin sünnetini, evet. hikmet o anlamı da var. Evet. Yani güzel e, bilgileri, sözleri hep evinizde e, hatırlansın, hatırlansın, tekrar edilsin, tekrar edilsin okulsun, okulsun,
0: konuşulsun. E aynı modeli Peygamber Efendimizin evinin modelini biz kendi evimize taşıyabilmek için gayret etmemiz gerekiyor. Yani evimizde Kur'an-ı Kerim'le ilgili, hadis-i şeriflerle ilgili, siyerle ilgili dini eğitimle, dini mevzularla ilgili ama konuşmaların olması gerekiyor. Tabii ki hocam yani çocuğa verilecek terbiyede
1: dinimizin inanç esasları, iman esasları ve inanç eğitimi tabii ki birinci sırada yer alıyor. Evet. Yani bu noktada hocam anne babaların yani neler söylemesi lazım, hangi tertinde bulunması lazım? Yani çocukta sağlam bir Allah'a iman, ahirete iman, peygamberlere, kitaplara, Allah'ın ayetlerine İman noktasında, o küçük yaşlarda bu imanın kalbe yerleşebilmesi için ne tür telkinler yapmalı? Efendimiz Aleyhisselam'ın
0: hayatında buna örnekler var mı? Bu noktada hocam ne dersiniz? Evet hocam, zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her doğan çocuğun İslam fıtratı üzere, İslam üzere doğduğunu ifade buyuruyorlar. Daha sonra annesi babası onu kendi inancına göre şekillendirir buyuruyorlar. Kimisi işte Müslüman yapar veya Yahudi veya Hristiyan mecusi yapar şeklinde. Zaten Müslüman olarak doğuyor çocuk. Burada anne babaya düşen onu takviye etmek, desteklemek, bilgiyi, bilgisini artırmak. En önemli şey de iman, inanç meselesi. İnanç olmadan ibadetlerin de zaten bir manası olmadığı için öncelikle bir iman meselesi gündeme geliyor. İmanın da başında Allah'a iman anlatılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle bir tatbikatı bize naklediliyor Abdülmuttalip oğullarından bir çocuk konuşmaya başladığında Yani kelimelerini artık ifade edebilecek çıkarmaya başladığında Konuşmaya başladığında ona Efendimiz bir ayet-i kerime okuyor Yedi defa veya daha fazla okuyarak o ayet-i kerimeyi ezberletiyor O ayet-i kerime de Cenab-ı Hakk'ın birliğiyle alakalı Cenab-ı Hakk'a imanla alakalı bir ayet-i kerime İsra Suresi'nin 111. ayet-i kerimesi: "Eşte ve kul elhamdülillahi <gülüyor> Allah'a hamd olsun de. Öyle Allah ki çocuk edinmedi. Çocuk edinme bir Allah'a. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir çocuğa çocuğu yoktur. Çocuk edinmemiştir. Bazı dinlerin bu düşünceye saptıkları gibi tarih boyunca "Ve lem yekun lehu şerîkun fil Mülkünde de onun bir ortağı yoktur. Mülk nedir? Cenab-ı Hakk'ın dışındaki yaratılan, sonradan yaratılan her şey mülktür. Mülk yani varlık olarak da mülk. E, bir de onların idaresi, idaresi de mülk anlamında. Bu da mi? mülk Bu idare konusunda ve varlığa, varlığa sahip olma konusunda Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Demek ki insanlar işte
1: bu noktada şirkete düşüyorlar. Yani bir Allah'a çocuk isnat ederek şirkete düşüyorlar. Yahudilerde, Hristiyanlarda, Araplarda olduğu gibi böyle bir Allah'a çocuk isnat etme e, özelliği süre geliyor. En çok noktada şirke düşüğü insanlar. Evet. Ayet-i Kerim onu engellemiş oluyor. Sonra ikinci derecede Cenab-ı Hakk'ın bu kainatı idaresinde, mülkünde bir kısım varlıkları ortak kılma şeklinde bir şirk unsuru var yaygın olan. Ayetin ikinci kısmı da bunu e, ortadan kaldırmış oluyor.
0: Evet hocam. lahu veli Ya Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı daha burada anlatılıyor. Cenab-ı Hak ihtiyacından dolayı bir dost edinmekten münezzehtir. O, o halde Allah'ı yücelt ve kebbirhu tekbira. Cenab-ı Hakk'ın büyük olduğunu anla, idrak et, söyle. Burada hakikaten mülkün Allah'a ait olduğu düşüncesinin zihne yerleşmesi, hele küçük yaşta yerleşmesi çok önemli. Diğer ayet-i kerime de zaten ve اللّٰهُمَّ مَالِكَ mülk buyuruyor. Ey bütün mülkün maliki olan, sahibi olan Allah'ım. Yani Her şeyin sahibi, bizim vücudumuzun, vücudumuzdaki bütün zerrelerin, bütün hücrelerin, bütün hücrelerdeki atomların her birinin sahibi Allah istediğini sı sıhhat verir istediğine hastalık verebilir ve bütün varlık Allah'a etti bu inanç insanda yerleştiğinde insanın hayatı şekil değiştirecek yani
1: Efendimiz Aleyhisselam bu ayeti yedi kez te terkin ederek çocuklara küçük yaşta onlar da doğru sahih bir Allah imanın, inancının yerleşmesine bu şekilde sağlamış oluyor evet dolayısıyla demek hocam bu bir Efendimizin sünneti ve bir uygulaması. Biz de e, anneler, babalar, e, aileler o küçük yaşlarda çocuklar bir şey anlamaz. Bunlar efendim bilmez etmez demeyip hani çocuk doğduğu zaman da bizim e, çocuklara iman telkinimiz aslında çocuk doğduğu zaman başlıyor. Değil mi hocam? Evet hocam. Yani ne yapıyoruz? Sağ kulağına ezan okuyoruz. Sol kulağına Kâhmet okuyoruz. Sonra da ismini veriyoruz. Nedir? Ezan ve Kâhmet Allah'ın büyüklüğünü, kelime-i tevhidler Allah'ın birliğini, işte namazı, bütün dinin bütün esaslarını aslında o çocuğun kalbi kulağına terk etmiş oluyoruz ilk günlerde.
0: Bu ezanlar ki şehadetleri dinin, dinin temeli, temeli diye temeli, okuyoruz hakikaten. Bu ezanlar ki her gün aynı şeyleri, en temel hususları Cenab-ı Hak bize beş defa tekrar ediyor, evet. duyuyoruz. Bazen farkında olmuyoruz ama onu dikkat etmek lazım. Yani. Ezanlar okunurken dinin temellerini tekrar hatırlamak lazım. Hocam bir civayet daha var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İlk söz olarak çocuklarınıza güzel bir şekilde la ilahe illallah demeyi öğretiniz. Bu da tevhidle ilgili Allah'tan başka ilah yoktur. İlk söz olarak çocuk daha konuşmaya başladığında demek ki biraz önce ayet-i ile de paralel zaten Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Bu sözü ilk söz olarak çocuklara öğretmeyi efendimiz tavsiye ediyorlar. Hocam
1: konuşmanızın başında ifadetiniz gibi yani küllü mevludün yûledu al fıtra Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Yani Allah'ın birliğini iman esaslarını kabul edebilecek, kolaylıkla kabul edecek bir temiz kalple beri fıtrat üzere doğuyor tabi o boş olan sayfaya tertemiz o gönle kelime-i tevhidi Allah'ın birliğini telkin ettiğimiz zaman adeta bir e, fidan gibi o iman oraya ekilmiş oluyor bir tohum gibi sonraki e, yaptığı yapacağı amellerde o iman fidanının büyümesine yardımcı oluyor evet. dolayısıyla hocam demek ki efendimizin bu tatbikatından şunu anlamamız lazım anneler babalar olarak evimizde Evin, ev içerisinde, yemek yerken, otururken, kalkarken fırsat bulduracak her vesileyle iman esaslarını telkin etmeye devam etmemiz lazım. Mesela yemek yemi oturduğumuz zaman yemek yerken Cenab-ı Allah'ın birliğinden, Allah'ın kudretinden, Allah'ın bize olan nimetlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu nimetleri, sayısız nimetleri bize verenin Allah olduğunu yani meyvesinden, sebzesinden Yiyecek bütün nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Belki bir bal yerken arının yaptıklarından, bir yumurta yerken bir tavuğun yemeye çektiği sıkıntılarla meşakıtlardan o tarzda e, yani tabi seri içerisinde böyle bir Allah'a imanın yerleşmesi. Bunun peşinden Peygamberimiz tabi çok önemli. Peygamberde iman Efendimiz Aleyhisselam'ın bizim için ne kadar büyük bir değer olduğu, yani ona ümmet olmanın bizim için ne kadar büyük bir nimet olduğu tarzında ondan da bahsetmek gerekiyor hocam. Ama bunu böyle bir ders şeklinde değil belki. Yani çocuğu karşımıza alarak veya aynı efradımızı alarak değil de öyle gülerken, yerken, içerken tabii hayat içerisinde bu telkinler belki o iman
0: kökleşmesine daha çok yardımcı olacaktır. Hocam yani zaman zaman belki ders de yapılacak aile olarak sıkılmadan sıkmadan. Ama onun dışında sadece derste kalmayacak. Bu devamlı sürekli bir şey haline getirilmesi gerekiyor. Belki Allah'a imandan sonra en çok ihtiyacı olan insanların ahirete iman. Ayet-i kerimelerde hadis-i şeriflerde sık sık beraber zikrediyor. Kim işte Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa şöyle yapsın. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa böyle yapmasın. Şeklinde ifadeler var efendim. Ahirete iman çok önemli bir rol oynuyor. Yani hesap, kitap bu hayatın bir hesabının olduğu biz ahireti kazanmak için buraya geldiğimiz bu duygular da çocuğa verilirse, he hayatın her alanında bunlar lazım ol, geçerli olan şeyler. Yani hayatın pratiğinde ufacık bir insanlarla münasebetlerde, hak hukuk meselesinde hemen aklına ahiret düşüncesi gelmesi gerekiyor.
1: Şimdi tabi hocam, orada bir de Allah dostlarının evladıyla alakalı bir kıssası vardır. Çok ibretli, o ahiretle alakalı, o aklıma geldi hocam. Evet, Müsaadeniz hocam. olursa onu seyircilerimizle paylaşalım. Gerçekten de ahirete iman, çok e, temel, esaslı iman esaslarından bir tanesi. Yani belki de Allah'a imandan sonra en çok üzerinde durulması gereken. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir taksime göre, Kur'an-ı Kerim'in üçte biri ahireten bahsediyor. Yani evet. üçe ayıracak olursa Kur'an-ı Kerim'i, üçte bir hep ölüm, ölüm sonrası, kıyamet, mahşer ve cennet, cehennem safhalarından, oradaki olaylardan bahsediyor. Tabii küçük yaşta çocuğa bunu verirsek tabii onlarda da çok ayrı bir yankı buluyor. Yani hocam hatırlayacaksınız Müzdemir Suresinde Estağfirullah فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَارْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْذِلْدَانِ shiba. Yani eğer küfrederseniz, kafir olursanız veya Allah'a nankörük yaparsanız şiddetinden çocukları saçlı ihtiyarlar haline getiren o kıyamet günü sizi Allah'ın azabından kim koruyacak? Nasıl korunacaksınız? Bu ayet-i kerime ile evet. alakalı. Rivayete göre seri Sakati Hazretleri'nin oğlu var. Seri Hazretleri bunu camiye gönderiyor, medreseye gönderiyor. Ve orada çocuk Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı sıralarda hocası bu ayet-i anlatıyor. Diyor ki bakın böyle bir ayet-i kerime var. Ve bu ayet-i kerime kıyametin dehşetinden bahsediyor. Ve e, kendimizin o ahiret gününe, mahşer gününe hazırlanmamızı istiyor. Ona göre bir kulluk yaşamamızı istiyor. Değince bu ayet-i kerimeyi okuyor. Çocuk akşam yene eve döndüğü zaman babası bakıyor ki yani yüzü sararmış, böyle mahzun, adeta hasta olmuş bir durumda. Çocuk soruyor oğlum diyor bir şey mi var, hasta mı oldun diyor, bir derdin mi var. Babacım diyor benim derdim şu. Bugün hocamız bize öyle bir ayet kerime öğretti ki bu ayet-i kerime beni çok sarstı, çok etkiledi. Hangi ayet oğlum diyor. Demin okudum ayet-i kerimeyi çocuk e, babasına söylüyor. Ve rivayetlere göre çocuk hasta oluyor, yataklara düşüyor ve çok uzun zaman geçmeden de bu ayetin tesiriyle diğer ahirete irtihar ediyor, ölüyor yani. Evet. Sonra bu Selis Hakadar Hazretleri diyor ki ya biz diyor, bir yavrumuz diyor bir ayet duydu, onun dehşetini onun tesirinde ne hallere geldi. Halbuki biz Kur'an-ı Kerim baştan sonra kaç kez hatmediyoruz ama hiçbir zaman bu kadar tesir altında kalmıyoruz. Aslında bu kısa hocam bir incelik daha var benim dikkatimi çeken. O da çocuk yaşlarda alınan telkinlerin, onlara yapılan bu iman esaslarının, ahiret bilgilerinin o saf gönüllerde bizim gibi biraz, ...yaşlanmış, kartlanmış kalplere göre çok daha fazla tesir ettiğine dair bir işaret var. Evet. Dolayısıyla bu telkinlerin o yaşlarda çok önem arz ettiği anlaşılıyor.
0: Evet hocam hakikaten buyurduğunuz gibi Kur'an-ı Kerim'in üçte biri ahiretten bahsediyorsa... ...ilk olarak da Cenab-ı Hak Allah ve ahiret inancını yerleştiriyor. Sonra ibadetleri, muamelatıyla ilgili hükümleri indiriyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'i okurken bunlar üzerine düşünerek okumak tefsirlerini okumak gerekiyor zaten hocam ayet-i kerime'de hakka tilaveti diye geçiyor ya Kur'an-ı elle Kerime
1: e, ellezine atinehumul kitabe yetlunehu hakka tilaveti bakara 120. ayet-i kerimede evet. kendilerine kitap verdiğimiz o insanlar ister el kitap olsun ister Müslümanlar olsun yani semavi kitap sahibi e, toplumlar onlar Allah'ın kitabını hakkını vererek tilavet ederler,
0: tilavet ederler. Yani
1: gerçek mani tilavet ederler Zaten tilavette hocam şu evet. anlam vardır. Yani e, yapılacak işlerin birbirini takip etmesi. Yani okumanın peşini anlama, anlamanın peşine onu tatbik etme, onun tatbikin peşine ihlasla takvaya tatbik etme tarzında yani kişiyi o ayetin gereğini en güzel şekilde yapmaya teşvik eden bir faaliyeti, faaliyetler bütününü aslında anlatıyor o
0: evet. ifade. O ayet-i kerimenin tefsirinde hocam Hazreti Ömer radıyallahu anh galiba şöyle bir açıklama naklediyor. Diyor ki Hakk'a ve hakkıyla Kur'an-ı okumak işte Kur'an-ı Kerim okurken cennetten bahseden ayet kelimeler geldiğinde Durup Allah'ım bana cenneti nasip diye şeklinde dua etmek yalvarmak Cehennemden bahseden ayet kelimeler geldiğinde de cehennemden Allah'a sığınmak Allah'ım beni ateşten koru şeklinde dua etmek diye tefsir ediyor Zaten Efendimiz'in hayatındaki tatbikatın da öyle olduğunu görüyoruz hocam Efendimiz e, okurken buyuruyor Biz Sahabi naklediyor Huzeyfe radiyallahu anh Tesbihle ilgili ayet kelimeler geldiğinde Allah tesbih eder. Yani, de. Fesbih dediğinde Allah'ı tesbih et dediğinde Hamd ilgili geldiğinde hamd eder. Evet, Subhanallah diyerek uzun müddet tesbih ediyor. Hamd geldiğinde hamd ediyor. Cennetten bahsedildiğinde duruyor orada cenneti istiyor Cenab-ı Hak'tan.
1: Kıymetli hocam, bu sohbetimi devam edeceğiz inşallah. Reklamlardan i̇nşallah. sonra kaldığınız yerden devam ederiz. İnşallah hocam.
0: Kur'an ışığında hayatımız kısa bir aranın ardından devam edecek. Kur'an ışığında hayatımız devam ediyor.
1: Muhterem kardeşlerim, muhterem dinleyenler Kur'an ışığında hayatımız programına Doktor Murat Kaya kardeşimizle beraber, hocamızla beraber devam ediyoruz. Hocamız, Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla tilavet etme, hakkını vererek okuma ve bu konuda Efendimiz Aleyhisselam'ın dediği örnek, okuyuş tarzıyla
0: ilgili misaller veriyordu. Kıymetli hocamı kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Evet hocam, Kur'an-ı Kerim okurken Cenab-ı Hakk'ın emirleri geliyor orada. O zaman o emirleri anlayıp, düşünüp Cenab-ı Hak ne istiyor benden diye onu yapmaya karar vermek, azimli olmak... Nehiler geliyor o nehirlerde nasıl sakınacağız? Ee, Cenab-ı Hak neden yasaklıyor bizi hayatımızı gözden geçirip onun kararını vermek? Yani belki de hocam yani Sahabi i kiramın ayetler karşısındaki davrandığı gibi
1: davranabilmek. Evet hocam. Hani e, diyor ki Sahabi i kiram bize diyor Efendimiz Aleyhisselam bir ayet okuduğu zaman adeta gökten bir sofra inmiş gibi evet hocam. öyle kabul ederdik. Sonra onun etrafında oturur. Arkadaşlarımızla beraber o ayeti böyle inceden inceye tetkik ederdik. incelerdik. Acaba Rabbimiz bize buradan ne emrediyor? Neyi yasaklıyor? Biz bu ayeti kerimeyi nasıl tatbik edersek? Hani var ya hocam ayeti kerime. Evet. Ellezine yettebiûne l-kavle fe yettebiûne ehsenehu. Onlar diyor Allah'ın buyruğuna tabi olurlar. Estemeûne l-kavle. Kavle yani o sözü dinlerler. dinlerler. Ve fe, fe yettebiûne ehseneh. Yani onu oradaki emredilen şeyi acaba biz en güzel şekilde nasıl tatbik edebiliriz? Yani mesela farz olabilir, vacip olabilir, sünnet olabilir ama hangisini yaparsak Rabbimizin rızasına en uygunu yapmış oluruz diye de böyle bunun peşinde olurlar
0: diyor. Evet hocam bunu siz söyleyince bir sahabi gençlerden hadise aklıma geldi. Gençler diyor gündüz Mescid-i bulunurlardı Efendimizin etrafında onunla beraber ibadet ederler, ilim öğrenirler. Akşam olduğunda da bir yer belirler, belirleyip Medine kenarında oraya giderler. Sabaha kadar diyor orada Kur'an-ı Kerim'i tedarik ederler ders olarak okurlar. Ezberlerler. Ezberlerler anlamak için gayret ederler. Mescittekiler zanneder ki bu gençler herhalde evlerine gitti. Evdekiler de zanneder ki bu gençler herhalde mescitteler. ...o şekilde hem bir tevazu da sergilemiş oluyorlar... ...hem de, de var. gayret ya. içerisinde... gençler yapıyor bunu yani... ...belki çocuk bugün bizim çocuk diyeceğimiz yaştaki insanlar... ...ve zengin aile çocukları, zengin aile çocukları da var işlerinde... ...sabah olduğunda da... Gelir, ...gelirlerdi mescide tekrar... ...eğer bir misafir varsa... ...onların ihtiyacı varsa... ...su gelecekse o zaman sular kuyulardan getiriliyor... ...su getirirler... ...işte dağlardan odun gelecekse odun getirirler... ...hem hizmet ederler... ...hem ilim öğrenirler... ...hem de ahlak... Yani Efendimiz'den her şeyi alıyorlar. Her şeyle birlikte öğrenmiş oluyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim tilaveti derken de bazen müjde gelir. O müjdeyle Cenab-ı Hakk'a yalvarmak lazım. O müjdeye benden dahil eyle diye. Bazen tehdit, korku gelir ayetler. Onları Allah'a sığınmak lazım. Beni bunlardan muhafaza buyur Ya Rabbi diye. Bu şekilde tatbiki bir okumak. Evet. Kıymetli hocam konuşmalarımızda
1: bu çerçevede çocuğa Allah inancı, ahiret inancı peygamber inancı yani inanç eğitimi noktasında o küçük yaşlarda gerekeni yapmak, o terkinlerde bulunmak ve çocuğun kalbinde sağlam bir iman oluşmasına yardımcı olmanın ehemmiyetine dikkat çektik.
0: Evet hocam.
1: Müsaadeniz olursa hocam o inançı da takip eden bir safa olarak o çocuklarımıza ibadet eğitimini nasıl vermeliyiz? Tabii ki dinimizin inanç esasları var, ibadet esasları var, namazı, orucu, zikri, Kur'an tilaveti, haccı ve diğer ibadetlerimiz bunların da tabi eğitimi gerekiyor Evet. bu efendim. noktada Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından örnekler, sahabenin hayatından örnekler
0: ve bir önümüzü aydınlatmak istersek hocam neler söyleyebiliriz? Hocam bazı burada Hazreti Hasan radıyallahu anh, Efendimiz'in torunu küçük yaşlıydı Efendimiz vefat ettiğinde Herhalde 5-6 yaşlarındaydı Ona sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden aklında ne kaldı diye sorduklarında Bir iki şey zikrediyor Bir zekat hurması Zekat hurması yerken Efendimiz'in onu ne hadisesini hatırlatıyor Peygamber Efendimiz'e ve ailesine zekat sadıka yemek haram olduğu için Hazreti Hasan da küçük çocuk daha bilmeden zekat hurmasından bir tane alıp ağzına koymuş Efendimiz hemen onu çıkarttırıyor. Diyor ki biz diyor Muhammed ailesine zekat ve sadaka yemek haramdır diye onu güzel bir süfta öğretiyor. Sonra da diyor benim aklımda kalan beş vakit namazdır. Buyuruyor Hazreti Hasan radiyallahu
1: anh. Evet hocam tabi yani bu aile içi namaz eğitimi bunun çok büyük ehemmiyeti var. Çünkü Cenab-ı Hak Taha suresi 132. ayeti kerimede yani bu konuyu ele alıyor. Yani anne babalara sorumlu mesul insanlara hitap ederek ve Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsında da bizzat bu emri yaparak yani aile içinde namazın kılınması, namaz eğitiminin verilmesi çocukların namaz alıştırılması bu o kadar önemli ki ayet-i kerime bizzat bununla alakalı geliyor. Müsaadeniz olursa hocam Hayır, ayet-i kerimeyi hocam. E, arz etmek istiyorum. Estağuzubillah ve emur ehleke bis salati ve istabir aleyhe لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكْ وَالْعَاقِبَتُ لِلْتَّقْوَى Tabi ilk kitap Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Onun için buna ey Resulüm, ey Habibim diye bir mana verebiliriz. Sonra Peygamberimiz şahsında da bütün Müslümanlar hepimize ayet e, hitapta bulunuyor. Resulüm ailene namazı emret. Peygamberimiz olunca ümmetini de katıyorlar mütercimler, müfessirler. Ailene ve ümmete namazı emret. Kendin de onu kılmaya sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Üstelik senede de biz rızıklandırıyoruz. İyi bilin ki hayırlı son, kalpleri Allah'a saygıyla dolu olan, günahlardan sakınan takva sahibi insanlar olacaktır. Dolayısıyla burada ayrı ifradımıza yani eşimize, hanımımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza, kimler varsa namaz vakti geldiği zaman hem namazı onlara öğretmek öncesinden namaz vakti geldiği geldiğinde de kalkalım namazı kılalım, beraber kılalım, kalk evladım namazını kıl tarzında bunu tekrar etmek hocam ayet-i kerime'nin emri. Evet hocam. Herhalde Efendimiz Aleyhisselam bu geldiği zaman daha
0: farklı hocam, davranmaya başlıyor değil mi? Evet hocam. Belki bu ayet-i kerimeden hocam şöyle bir işaretle çıkarıyorlar. İşte namaza dikkat eden Devam eden evlerde rızık da bol olur. Tam tersine insan düşünebiliyor. Yani namazımı kılarsam işte günde beş
1: vakit abdest alacaksın, camiye gideceksin. Sonra o kadar zaman ayıracaksın. Mesela ticaretle falan uğraşan insanlar. Buna zaman ayırırsam belki ticaretim eksik olur, kazancım eksik olur falan gibi de şöyle bir olumsuz düşünce de olabilir. Aslında evet. ayet-i
0: kerime olumsuz düşünceyi de ortadan kaldırmış oluyor. Yani rızık Allah'ın elinde. Biz diyor size rızıklandırırız. Her insanın rızkı taksim edilmiş. Onu elde etmeden ölmesi mümkün değil. O halde rızık talebinde güzel davranın buyuruyor Efendimiz. Nasıl olsa o yani
1: bir e, ibadet hayatı, hele ailecek Allah'a güzel kul olmak, namada dikkat etmek, demek ki rızkın da bollaşmasına, bereketlenmesine de yol açıyor. Ayette evet. bu
0: işareti var değil mi hocam? Evet o da var diyorlar hocam. Tefsirlerde. Efendimizin e, mesela rivayetlerde gördüğümüz kadarıyla torunlarına Hazreti Hasan'a yine Vitir'de okuyacağı Vitir duasını öğrettiği rivayet var hocam. Bana dedem diyor de Vitir duasını öğretmişti. Kaç yaşlarında işte beş yaşlarında bir çocuğa Efendimiz Vitir duasını uzun,
1: uzun da sayılabilecek bir dua evet, diyor hocam. O öğretmiş. Evet. Sonra bir de hocam Efendimiz bu demin ki okudum ayrı kerime geldikten sonra kızı Fatıma'nın evine giderdi diyor. Tabii onlar ayrı bir evde kalıyor Efendimizin tabii devli. E... E, Hane-i Saadetleri ayrı giderdi ve haydi namaza buyururdu. Buna aylarca devam ederdi. Buhari ve Müslüm'de alan, yer alan bir rivayet. Evet yani ayeti kerimi nasıl tatbik ediyor Efendimiz Aleyhisselam? Yani bu ayet bana ehlimi namaza çağırmamı namazı emretmemi istiyor. O da ehli beytini Fatıma validemizden başlayarak bu şekilde e, aylarca Kalkın namaza kalkın
0: diye ne bulunuyor. Hatta hocam bu namazı çağırdığı namazın da teheccüd olduğu rivayetten öyle anlaşılıyor. Çünkü teheccüd bölümünde zikredilmiş bu. Yani teheccüd veya sabah namazı gibi gözüküyor. Gibi yani Efendimiz teheccüde de kaldırmış ailesini. Hocam, sabah namazına da Bu da
1: hocam e, Hazreti Ali ile ilgili biliyorsunuz özel bir hatırası da var. E, Efendimiz Aleyhisselam'ın. Şimdi bir sefer zaman zaman da işe namaza kalkın diyor. Tehcide kalkmalarını da herhalde istiyor. Hatta bir seferinde damadı Hazreti Ali efendimiz diyor ki ey Ali diyor. Bu gece tehcide kalkabildim mi veya tehcide kalkabiliyor musunuz tarzında bir sual yöneltiyor efendimiz aleyhisselam. Hazreti Ali efendimiz de şöyle cevap veriyor. Belki orada bir farklı bir yaklaşımla bir yararşı öğrenmek, yani öğrenmek, şey öğrenmek istiyor. Öğrenmek istiyor. Bir ya Allah diyor, Allah diyor, kaldırırsa kalkarız diyor. Ruhlarımız Allah'ın elindedir. Elimdedir. Ruhlarımız Allah'ın elindedir. O kaldırırsa kalkarız. Kaldırması da ne yapalım? Kalkamayız gibi bir cevapta bulunuyor ama Efendimiz Aleyhisselam bu cevaptan hoşnut olmuyor, olmuyor. ve e, şeydeki kefsüresindeki vakaneli insanu ekstra şeyince dele. Bu insan denen mahluk ne kadar da mücadelecidir ayet-i
0: orada okuyor değil mi? mücadelecidir diye evet, evet. Ümmü evet. Seleme validemizin bir haberi var efendim Ümmü Seleme validemiz Efendimizin hanımı resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir gün hanımlarını telaşla ve tedirgin bir şekilde ikaz ettiğini naklediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gece uyandı ve Subhanallah bu gece nefit neler indirildi ve nice hazineler açıldı uyanın ey hane halkı Dünyada nice giyinmiş kadınlar vardır ki ahirette çıplaktırlar. Yani geceler hamiledir diye bir söz var. Geceler hayra da şerre de hamile dolu. Gecelerden isteyen hayır olarak istifade edebiliyor. İsteyen şerre, şer yapmak isteyen de gecelerden istifade ediyor. Efendimiz de öyle buyuruyor. Bu gece diyor fitneler de indirildi hayırlarda. Herkes hangisini tercih ederse ona koşsun. Yani Efendimiz ey hane halkı bütün... Odalardaki ailesini, ailelerini, aile halkını uyandırıyor ve bir ahireti hatırlatıyor. Dünyada nice giyinmiş kadınlar vardır ki, dünyevi olarak, maddi olarak imkanlar yerindedir. Elbiseleri güzeldir belki ama ahirette çıplaktır. Yani ahirette sevapları yoktur, ahiret hazırlıkları yoktur. Şeklinde hem namaza kaldırmış hem ahiret hazırlığını hatırlatmış oluyor burada hocam.
1: Hocam bu vesileyle yani namaz ibadetinden ve çocukları namaz alıştırmasından bahsetmişken, Tabii ki namazda Kur'an'ı birbirine ayırmak mümkün değil. Ama evet Efendimiz Aleyhisselam'ın özellikle çocukları küçük yaşlarda Kur'an tilavetine alıştırmak, onlara Kur'an-ı Kerim öğretmek. Bu konuda anne babaya düşen sorumluluklar. Yani buna temas etmeden geçersek tabi ki büyük bir eksiklik olmuş olur. Ve bu konuda çok dikkatli olan ailelerimiz var. Annelerimiz, babalarımız var. Yarın yazın çocuklarımızı camiye göndermek, Kur'an kurslarına göndermek. Ee, özel hoca efendiler ayarlayıp tutup onlara göndermek noktasında gerçekten takdire şayan pek çok kardeşimiz var. Pek çok aileler var. Bunları tebrik ediyoruz. Bunlara efendim teşekkür ediyoruz. Bu dikkatlerinden dolayı ama tabii ki hocam herkes her aile her anne baba bu hassasiyeti dikkati gösteremiyor. Maalesef bu konuda ihmal olan insanları da müşahede ediyoruz görüyoruz. Dolayısıyla çocukları kaç yaşında ne zaman bir Kur'an-ı Kerim eğitimi tutmak lazım? Yani okumasını öğretmek lazım veya nasıl bir süreç
0: takip etmek lazım bu Kur'an eğitimi ilgili olarak? Hocam belki genelde çocuğa göre değişebilir ama umumî olarak yani çocuğun bir şey anlamaya başladığında 5-6 yaşlarından itibaren öğretmeye başlamak gerekiyor. Efendimizin bu konuda çok pek çok teşvikleri de var Kur'an-ı Kerim öğretmekle ilgili. Buyuruyorlar ki mesela kim Kur'an-ı Kerim okur ve muhtevasıyla amel ederse kıyamet günü anne babasına bir taç giydirilir. Niye? Çünkü anne baba ona öğretmiştir. Anne babasına bir taç giydirilir. Bu taçın ışığı güneş aranızda olsa onun dünyadaki bir eve konulduğunda vereceği ışıktan daha güzeldir. Güneş bize çok uzak olduğu halde pek güzel ışık veriyor. Ama daha yakın olsa da odaya konulsa nasıl böyle parıl parıl bir ışık verirse ondan daha güzel olur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ile amel eden kişinin durumu nasıl olur düşünebiliyor musunuz? Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Bir de hocam bizim yani İslami geleneğimizde yani sahabenin tatbikatında ondan sonraki dönemlerde alimlerimizin İslami e, ailelerin geleneğinde çok küçük yaşlarda çocuklarını hafız etme, hafız yapma adeti de var, uygulaması evet, da var. Evet hocam. Mesela İmam-ı Şahf Hazretleri ile ilgili olarak yani çok genç yaşlarda 5-6 yaşlarında hafızı bitirdiğine dair rivayetler evet, var. Yani bizim ilim anlayışımızda, medrese anlayışımızda böyle... ...küçük yaşta çocuklara böyle Kur'an-ı Kerim'i iliklerini işletme şeyi var hocam. Tabi günümüzde de böyle şeyler şahit oluyoruz. Yani 5 yaşında, 6 yaşında çocuklarını hafız yapan anneler babalarda var. Yani demek ki o küçük yaşlarda çocukların alıcıları kuvvetliyken... ...öğrenme, ezberleme kapasiteleri yüksekken... Yani zihinleri kalpleri e, saf temiz ve berrakken buna e, ihtimam göstermenin çok yeri var. Yani çocuk işte 10 yaşına gelsin 12 yaşına gelsin hele 15 yaşına gelsin ondan sonra biz Kur'an-ı Kerim öğretelim dediğimiz zaman belki de çoktan onun e,
0: tavını vaktini çoktan geçirmiş belki olacağız. Evet hocam bir hadis-i şerif var çocuğa küçük yaşta Kur'an-ı Kerim öğretilirse Kur'an-ı Kerim onun etine ve kanına işler. Etine ve kemiğine işler şeklinde bir rivayet var. Yani mecazi olarak Kur'an daha ona tesirli olur, daha kalıcı olur, daha güzel öğrenir şeklinde. Yaş ilerledikçe daha bu öğrenme seviyesi düşüyor, zayıflıyor. Onun için buyurduğunuz gibi küçük yaşta başlamak gerekiyor. Sahabi de o şekilde yapıyorlar zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer halifeler mesela hocam namazlarda uzun uzun okuyorlar. Bunun bir sebebi ibadet olduğu için bir sebebi de cemaat Kur'an'ı öğrensin diye uzun okuyorlar cemaatte de çocuklar var diğer insanlar var yaşlılar var hepsi var mesela Efendimiz yine cuma hutbelerinde bazen bir sure okuyor kaf suresini okuyor cuma hutbesinde hem bu şekilde Kur'an-ı Kerim'den onlara bilgiler nakletmiş hem de onların Kur'an'ı iyice ezberlemelerini öğrenmelerini de sağlamış oluyor yine Efendimizin böyle çocuğuna Kur'an-ı Kerim öğretmeye teşvik babındaki bir hadis-i şerifi de hocam kim çocuğuna Kur'an'ı yüzünden okumasını öğretirse Geçmiş ve gelecek günahları mağfiret edilir. Küçük günahları kul hakkını talip etmeyen günahları affedilir. Kim de çocuğuna Kur'an'ı ezberletirse Allah kıyamet günü onu dolunay gibi diriltir. Yani yüzü böyle dolunay gibi parıl parıl nurlu bir şekilde diriltilir. O baba babanın yüzü, annenin yüzü ve çocuğuna evladına da oku denir. Kur'an-ı Kerim'i oku. O çocuk her bir ayet okudukça Allah Teala babayı bir derece yükseltir. Evladın ezberindeki Kur'an ayetleri bitinceye kadar bu böyle devam eder. Halil Efendimiz'in ikra ver tak, yani oku ve yüksel. Oku ve yüksel, o hafız için de geçerli, babası için de, hafız okudukça ona sebep olan babası annesi de yükseliyor, e, hafız da yükseliyor. Zaten Hz. Ayşe validemizden gelen bir rivayette, cennetin dereceleri Kur'an ayetleri sayısıncadır buyuruyor, naklediyor Hz. Ayşe validemiz. Cennetin dereceleri her bir ayet ne kadar ayet okuyabildiyse. Hocam şey mi?
1: Yani sadece yani ezberlemek veya diyelim ki yüzünden okumakla o derecelere ulaşılabilir mi? Yani hadisin şerhlerinde mesela neler He, geçiyor? Şerhlerinde Yoksa hocam, yani o ayetin aynı zamanda istediği tatbikatı,
0: tatbikatı yapma. Tabii o mutlaka gerekiyor. Yani Çünkü sadece
1: yani okumak da ibadet. Sadece yani okumak da evet. efendimizin şey her harf diyor 10 e, sevaptır. Ben size elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, minne bir harf. Dolayısıyla insan sevap aldıkça, elde ettikçe tabii ki cennette derece yükselecektir. Evet. Ama o cennetteki Kur'an ayetlerinin sayısındaki derecede yükselmek için herhalde her bir ayetin hakkını vererek yani hem
0: tilavetiyle hem de tatbikatıyla hakkını vererek belki ancak o gerçekleşebilir. Hocam okumaktan maksat anlamaktır mı? Öyle bir atasözü var galiba. Evet. Okumaktan maksat anlamak ve yaşamak olduğu için evet. o mutlaka zaten birbirinin ayrılmaz bir parçası olmuş oluyor. Yani Kur'an okuduğu halde başka işler yapan, gösteriş için okuyan, da onların durumları farklı oluyor. Onlar sevap yerine belki günah da almış oluyorlar. Bu şekilde dolayısıyla bu mutlaka okuduğuyla amel etmek, onu Cenab-ı Hakk'a itaat halinde olmak gerekiyor. O şekilde anlamak gerekiyor bu ayet. i Ben herifleri. de kıymetli dinleyenlerimize,
1: siz birkaç e, hadis-i e, bahsettiniz. Bir hadis-i şerifte, müsaade edersiniz, Buyurun ben hocam. dakledeyim. Yine Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki mahşer günü insanlar diriltildiği zaman ve insanlar mahşer toplandığı zaman şöyle uzaklardan bir kafile bir alay böyle gelmeye başlarlar. Hesap meydanına gelmeye başlarlar ama bunların yüzleri güneş gibi parlak yani çok nurlu çok parlak olacak yüzleri ve başlarında da yine nurdan taşlar olacak. Gelirken mahşer yerindeki mahşer halkı diyecekler ki acaba bunlar peygamberler mi? Şehitler mi? Kimler acaba bunlar diye merak edecekler, soracaklar. Oradan bir münade diyecek ki hayır bunlar ne peygamber ne şehit ne de böyle çok seçkin bir zümre insanları. Bunlar çocuklarına dünyada Kur'an-ı Kerim'i okutan onun manasını öğreten çocuklarına Güzel bir Kur'an eğitimi ve ahlakı veren anne babalardır diyecekler. Dolayısıyla sizin verdiğiniz misaller hocam. ve Bu hadis-i şerifte çocuklarına eğitim veren, Kur'an'ı öğreten anne babalara Cenab-ı Hak böyle ikramlarda bulunursa, bu kadar büyük ikramlarda bulunursa, bu eğitimi alan, bizzat Kur'an'ı öğrenen, ezberleyen, işin sahibi insanlara Cenabı ı ne kadar büyük
0: lütuflarda bulunacağını da Ayrıca düşünmek ve etmek lazım. Evet hocam. Mesela hocam bir hafızı düşünelim. Siz naklettiniz hadis-i şerefi. Bir harfe on sevap en azından. Belki ihlasına göre daha fazla veriyor Cenab-ı Hak. Bir hafız yani bir sayfayı ezberleyinceye kadar belki otuz kırk defa tekrar ediyor. Onu unutmamak için devamlı tekrar ediyor. Yani bir hafız oluncaya kadar ve hafızlığını muhafaza edinceye kadar defalarca okuyor Kur'an-ı Kerim'i. Kaç milyon milyarlar harf okumuş oluyor. yani sırf bir matematik hesabı bile yapacak olsak e, bunun hesabını yapmak mümkün değil ama tabii ki Allah'ın rahmeti bizim hesabımızdan topladığımız şeylerden daha geniş.
1: Hocam tabii ki Kur'an-ı Kerim niye üzerine duruyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim Allah'ın buyruklarının emirlerin olmuş olduğu kitap. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman biz orada Cenab-ı Hak bizden neyi istiyor? Emirler nelerdir? Yasakları nelerdir? Cenab-ı Hak neyi seviyor? Neyi sevmiyor? Neden razı oluyor? Nelerden razı olmuyor? Ee, örnek verdiği güzel kullar, sevmediği müşrik, kafir, yani kötü manadaki efendim insanlar, bütün bunların misalleri, peygamber kıssaları, dolayısıyla bize kulluğumuzu öğretiyor Kur'an-ı Kerim, hayat tarzımızı öğretiyor. Şimdi hocam, tabi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, dinimiz, Kur'an'ımız, kitabımız, özellikle, e, haramlar noktasında çok e, yani haramların her birinin adeta bir cehennem ateşi oldu. Evet. Ve e, bizi haramdan uzak tutmak için çok büyük bir böyle emirlerin terkimlerin olduğunu, adeta dinde en önemli şeyin yapılacak belki in, imandan sonra yapılacak en önemli şeyin haramlar terk olduğu yönünde. ...böyle hocam anlıyoruz. Bu kadar çok şey var... ...vurgu var Kur'an-ı Kerim'de. Ama... ...tabii ki içinde bulunduğumuz... ...şartlara... ...sosyal hayata... ...aile hayatına baktığımız zaman da... ...haramların da bizi... ...çepeçevre kuşattığının da farkındayız. Evet hocam. Yani her türlü haramlar ama... ...yani gözümüze hitap eden haramlar... ...kulağımıza hitap eden haramlar... ...kalbimize hitap eden haramlar... ...yani midemize... ...yani böyle haramlar noktasında da içinde bulunduğumuz toplumun, gençliğimizin, çocuklarımızın, bizlerin böyle çok haramları yüz yüze ve çok iç, içli dışlı iç içe olduğumuzda gözüküyor. Burada hocam, çocuklarımızı haramlardan korumak, dinimizin bu noktadaki hassasiyetini çocuklarımıza iletebilmek, verebilmek, bu da çok önem arz ediyor. Bu noktada neler yapabiliriz? Anne babalar nasıl
0: davranmalı? Evet hocam, büyük günahlar Zaten büyük günahlar Allah'a şirk koşmak Anne baba isyan etmek Hırsızlık yapmak, zina etmek Faiz yemek gibi büyük günahlar için mühlikat kullanılıyor hadis Helak eden şeyler İnsanı uçurumlardan atan Ebedi hatta helak eden günahlar Şeklinde kullanılıyor Onlardan sakındırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sakındırıyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde sakındırıyor Bunlar e, zaten sakınılması gereken şeyler Ama bunun yanında küçük günahları da Küçük görmek gerekiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte küçük günahları hakir görmeyin onlar birikir insanı yakacak hale gelir buyuruyorum
1: Yani şey var ya hocam la, la sagira maal ısrar ve la kebira maal istiğfar, i̇stiğfar. yani kişiyi günahını istiğfar ettiği takdirde Allah'ın izniyle hiçbir günah kalmaz Cenab-ı Hak onların hepsini affeder evet. yani büyük günahı Cenab-ı Hak affeder ama eğer ısrar ederse o yaptığı küçük günahlar da bir noktadan
0: sonra Büyür. büyük günah haline dönüşmeye başlar. Başlar, evet. Mesela diyor, bir yer, bir topluluk bir yerde konaklamış, ateş yakacaklar. Birisi bir parça odun getiriyor, birisi küçük bir parça. Bu parçalar birikerek yemek pişirecek bir ateş haline gelir diye efendimiz örnek veriyor. Hazreti Ayşe validemize de ey Ayşe, küçümsenen işlerden önemsenmeyen en küçük günahlardan dahi sakın. Zira Allah katında onları gözetleyip kaydeden bir melek vardır. Buyuruyor. Yani insanın etrafı, yanında zaten devamlı melekler bulunuyor. Zaten Cenab-ı Hak da onu görüyor. Bunun yanında bir de elleri, ayakları, bütün azaları şahit durumda. Ayet-i kerimelerde o ifade ediyor. Onların elleri, ayakları konuşur o gün şeklinde. Şimdi hocam tabi tehlike şu. Yani
1: günümüzdeki tehlike diyelim ki televizyon programları. Yani orada yayınlanan diziler, filmler, diğer diyelim ki yani yazılı ve görsel medya oradaki gençliğimizin, çocuklarımızın gözlerine, kulaklarına hitap eden bilgiler, manzaralar, resimler, fotoğraflar, sokaklarımızdaki reklamlar, panolar. Yani o kadar tabii yoğun bir haram tilkini var ki hayatımızda.
0: Maalesef hocam.
1: Bunu şimdi görmezlikten gelemeyiz. Yani çok yoğun bir haram tilkini var. Ve bunlar tabii çocuklarımızın hep nefsane hazlarını, arzularını onları harama teşvik eden duygularını oraları sürekli tahrik ediyor, sürekli kaşıyor, sürekli efendim ona yönlendiriyor ve çok böyle yoğun bir harama teşvik bombardımanı altında tabii bulunuyor neslimiz ve çocuklarımız. Ve farkında olmadan da yani o telkinler içerisinde zamanla yani dinimizin açıktan haram kıldığı, mesela Cenab-ı Hak biliyoruz ki yani zinayı kime soracak olursak olalım, yani 7.70'e herkes bunun ne kadar büyük günah olduğunu bize söyleyebilir. Ama o yapılan o telkinler neticesinde, yani açıklık, müstehcenlik, açıklık, yani bu yöndeki kötü konuşmalar, sözler, yani böyle insanların iç dünyasında adeta, bu dinimizin haram kıldığı çok büyük günah saydığı şey normalleşmeye sanki sıradan bir şey gibi telakki edilmeye ne olacakmış gibi demeye böyle bir noktaya geliyor ve bu noktadaki iman da zafiyete uğruyor. Evet. Yani bu tehlikeyi biz nasıl aşabiliriz? Yani bu
0: gençliğimizi böyle bu tehlikede nasıl kurtulabiliriz? Yani burada hakikaten bir insan hangi yola girerse o yolun gittiği yere varacağı muhakkaktır. Yani günahların yoluna giren bir insanın gideceği yer yani Allah korusun cehennem olmuş oluyor. Onun için daha o giriş yolların girişlerinde durmak lazım. O yolların girişlerinde insanlara oralarda uyarmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bir çizgi çekerek de gösteriyor. Düz bir çizgi çekiyor bu diyor her daha sıra altı müstakı bu Allah'ın dost doğru yoludur. Sonra o çizginin yanlarına çizgiler çekerek bu çizgiler de diyor bu doğru yoldan ayrılan yollardır her birinin başında bir şeytan vardır doğru yoldan giden insanı çağırır gel asıl yol burası gel doğru yol burası şeklinde insanları böyle devamlı yanlış yola çeviren teşvik eden şeyler var durumlar var kötü insanlar var onlara karşı bilinçlendirmek gerekiyor yani onun için aileler aile eğitimi dedik sonra okullardaki eğitimler sonraki her bir insanın kendi arkadaş çevresini ikaz etmesi devamlı birbirini kontrol yıkaz mekanizması devam etmesi gerekiyor yani bilgilendirme ve devamlı bilgi bildiği halde de hatırlatma, uyarma, ikaz etme sonra onun alternatiflerini bulma, günaha malzeme olacak şeyleri ortadan kaldırma. Yani bir insan yanında durursa bir günah bir müddet sonra o düşeceği mutlaka.
1: Tabii uçurum dolaşırsan evet. bir gün efendim oraya düşeceğin muhakkaktır. Muhakkaktır. Ateşin efendim çok yakına durursan o ateş ya aleviyle veyahut da efendim sıcaklığıyla zaten efendim etkisi olacak ama bir müddet sonra
0: da ...o ateş bacayı saracaktır. Ya Zaten ayet kerimle... ...buyuruyor evet, Cenab-ı Hak. Evet. Yaklaşmayın, zina etmeyin. Vela teznû de var ama zina etmeyin. Zinaya yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmak ne? İşte müstehcen şeylere bakmak, filmleri izlemek... ...ne bileyim insanların... ...tesettüre reayet etmeden sokağa çıkması... Şimdi Kıymetli Hocam
1: tabii ki bu... ...yani çocuklarımızı... ...neslimizi haramdan sakındırma bahsi... ...yani ailede çocuk eğitimi... ...çocuk terbiyesi söz konusu olunca... Bu haramlara karşı onları e, koruma altına alma, onları haramdan engelleme, bunun eğitimini verme gerçekten bunun çok önemli bir yeri olduğu anlaşılıyor. E, Kıymetli Hocam programın sonuna yaklaşıyoruz. E, bu da çok önemli bir konu. Evet, e, belki evet. konunun daha farklı yönlerine temas etmekte ve örnekle de bu noktada durmakta fayda olacaktır. Kıymetli dinleyenlerim inşallah biz bir diğer Kur'an Işığında Hayatımız programında Doktor Murat Kaya Bey ile beraber... Kaldığımız yerden e, Sizleri aydınlatmaya Ve dinimizin güzel bilgilerini birlikte Paylaşmaya devam edeceğiz Hepinizi tekrar Sevgiyle saygıyla muhabbette Selamlıyor ve hayırlı günler diliyorum
0: Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız programını dinlediniz.